1: Ja, heute ist der Tag der Abrechnung. Heute ist Judgment Day. Die Cineasten unter euch haben es natürlich gleich erkannt. Das war das Thema von Terminator 2, Judgment Day. Und hier im Hintergrund quark gerade eine Katze. Keine Ahnung, was da los ist. Wir ignorieren das einfach mal. Genau, ähm, auf vielfachen Wunsch ähm, mache ich jetzt nochmal eine Sonderfolge zum Project Zero. Ähm, Habe ich jetzt... Ja, ein gutes Jahr durchgezogen, heute ist der 21.12., also ich werde wahrscheinlich keine Einkäufe mehr tätigen und äh, deshalb kann ich mal einen kleinen Rückblick geben, ob das Experiment und das war es für mich letztendlich, es war wirklich ein Experiment, ob das für mich so geglückt ist oder nicht. Aber wir klären vorher nochmal so ein bisschen, worum es eigentlich geht und was so die Motivation war, warum ich das Ganze gemacht habe und ob das vielleicht auch ein Modell für dich sein könnte fürs nächste Jahr. Man kann sich ja mal gute Vorsätze machen fürs nächste Jahr. Ähm, vielleicht ist das so eine Geschichte, wo du sagst, ja, äh, die Gedanken hatte ich auch schon mal und ähm, ja, vielleicht kannst du dich damit anfreunden. Ich sage aber auch gleich vorweg, es ist für für bestimmte Leute ist das auch nichts. Also es gibt ähm, da, glaube ich, eine relativ enge Gruppe von Menschen, für die das praktikabel ist, ähm, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Fangen wir mal mit der Ausgangslage an. Also. Wir reisen noch mal ein Jahr zurück in der Zeit 2022, ein sehr ereignisreiches Jahr, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt. Wir hatten im Februar den Überfall auf die Ukraine, daraus resultierend steigende Energiekosten, Gas, Öl, aber auch Strom und ja insgesamt einfach steigende Preise, Inflation, ja große Unsicherheit irgendwie und ja und Covid 19 natürlich auch noch ein Thema gewesen im letzten Jahr. Also schon viele Dinge, die ja mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben. Wie wichtig ist mir tatsächlich mein Lego? Gibt es nicht Dinge, die wichtiger sind? Ist es nicht wichtiger am Ende, dass ich meine meine Familie ernähren kann, dass ich hier äh, den Abtrag zahlen kann, dass ich Strom und und Gas und das alles bezahlen kann, Wasser? Ist das nicht am Ende wichtiger, als dass ich hier vier Lego stehen habe? Und die Antwort war für mich relativ klar, ja. Und es wird einem dann so sehr bewusst, dass Lego doch ein absolutes Luxusgut ist. Ne? Also Lego ist super und für ganz viele von uns natürlich, glaube ich, auch ein großer Teil unseres Lebens. Und das ist ja auch schön und richtig und wichtig. Die Frage ist halt, wenn ich mir andere Dinge vielleicht nicht mehr leisten kann, dann muss ich gegebenenfalls darauf verzichten. So, Und dann habe ich halt nach einer Idee gesucht, wie ich weiterhin Spaß an diesem Hobby haben kann, ohne dass äh, ich so einen finanziellen Kraftakt dafür aufwenden muss. Und dann kam ich auf die Idee, naja, du hast jetzt über einige Jahre hast du Lego gekauft und gesammelt und du hast jetzt hier eine ganze Menge rumliegen. Warum nicht mal von einigen Sachen trennen? Ja, und dann eben quasi Dinge verkaufen und von dem Erlös dann wieder Dinge einkaufen. Das ist auch schon so ein bisschen die Grundidee von äh, Project Zero. Du merkst schon, Uh, Project Zero ist tatsächlich nicht für jeden was, für Sammler zum Beispiel, für Komplettisten ist das natürlich nichts, weil ihr könnt euch in der Regel nicht von Dingen trennen, ja, also das muss man schon können, man muss schon sagen können, alles ah, ist ein Set, das ist mir auch immer ans Herz gewachsen, aber das liegt jetzt seit drei Jahren auf dem Dachboden, weil ich so eh keinen Platz dafür habe, ne? Project Zero ist auch sehr gut für Leute, die Platzmangel haben, ja, oder die ähm, eine fehlende Übersicht haben, auch sehr gut, weil dann, kriegt man mal wieder so ein bisschen, ja, man kann mal wieder ein bisschen reduzieren, ne aber dazu komme ich nachher, ob das auch tatsächlich so geklappt hat. Also, wenn du Project Zero machen willst, dann muss für dich auf jeden Fall das Bauen, muss ganz klar im Vordergrund stehen, das ist ganz, ganz wichtig, ja, denn, ähm, das war meine Motivation, ich, ich baue gerne, ja, ich bin kein Komplettist, ich habe zwar hier und da bestimmt auch die ein oder andere Serie komplett, aber das ist nicht, nicht meine oberste Priorität, ähm, und, ich bin kein Sammler, ich muss die Dinge nicht irgendwo liegen haben. Ja, Das staubt dann irgendwie zu und das, da habe ich nichts von, wenn das auf dem Dachboden oder im Keller liegt. Also deshalb, was ich hier nicht ausstellen kann, das kommt dann eine Zeit lang irgendwie in den Karton und das kann dann auch irgendwann weg. Das gibt einen Grund dafür, dass ich es nicht ausstelle. So gehe ich da immer ran. Ne? Ich denke immer, okay, dann gehört das scheinbar nicht zu den Sets, die mir am liebsten sind. So ja, Es gibt natürlich auch bei mir Dinge, von denen ich mich wahrscheinlich nicht trennen werde oder nicht trennen kann, wobei man soll ja niemals nie sagen und ja, letztendlich ist das im ersten Moment schwer und dann mehr hinterher ist es aber auch gar nicht so schlimm. Ich werde nachher noch nochmal Beispiele nennen. Ich habe da ja eine, eine Liste angelegt und ja. Genau, also das ist erstmal die Grundidee. Ne? Also ich bringe kein neues Kapital auf für Lego, sondern alles das, was ich innerhalb dieses Jahres gekauft habe, habe ich nur deshalb kaufen können, weil ich zuvor Lego verkauft habe. In der Regel gebrauchtes Lego. Das ist ganz wichtig nochmal anzumerken, gebrauchtes Lego. Genau, also Geld durch Verkäufe generieren, das ist die Grundidee. Natürlich hatte ich so ein paar Erwartungen an das Ganze am Anfang des Jahres und habe gedacht, naja, das wird wahrscheinlich dazu führen, dass ich am Ende bewusster und zielgerichteter einkaufe, also man fokussiert sich mehr auf bestimmte Kernthemen, das war so meine Idee, ne? also nur drüber nachdenken. Du kannst nicht alles haben, du kannst nicht alles sammeln, du kannst nicht Marvel, Star Wars, Icons, du kannst das nicht alles sammeln. Also konzentriere dich auf ein paar Kernthemen. Das hat bei mir zum Beispiel dafür geführt, dass im Wesentlichen bei mir Marvel rausgeflogen ist. Ja, ich habe mich von fast allen Marvel-Sachen getrennt, die ich noch so hatte, ähm, weil ich gedacht habe, okay, Star Wars ist mir wichtiger, ja. Aber das muss halt auch dann wieder jeder für sich selbst entscheiden, also kann man sich auf einige Kernthemen sozusagen beschränken. Ähm, dann hatte ich ein bisschen die Annahme, dass ich dann, ja, naja, logischerweise, wenn ich Dinge verkaufe und einkaufe, am Ende nicht mehr Platz brauche als ähm, als am Anfang. Äh, dazu komme ich am Ende nochmal, ob das so gelungen ist. Naja und dann natürlich diese, diese Fantasie in meinem Kopf. Dieses Projekt führt jetzt dazu, dass ich unendlichen Bauspaß habe, ja, weil ich kann ja immer wieder, ich verkaufe Sachen, ich kaufe Sachen, also das heißt, ich habe dann immer wieder neue Sets, die ich bauen kann, ja, es kommen immer wieder neue Sets rein, es gehen alte Sets raus, es kommen neue Sets rein, das war so ein bisschen meine Vorstellung, ähm, auch dazu, ja, sage ich nachher vielleicht nochmal so ein bisschen was, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen, das war meine Vorstellung am Anfang, ja, so, dann muss ich noch dazu sagen, dass ich als Verkäufer wenig Erfahrung habe, und äh, auch nicht vorhatte, mich hier gewerblich zu machen. Das heißt, ich muss mich an gewisse Spielregeln halten. Dazu komme ich gleich. Ja, Aber also erst erstmal so vorweg, ich habe zwar hier und da schon mal was verkauft, aber nicht im großen Stil. Ja, so. Und alle, die das im großen Stil machen, ähm, die sollten natürlich auch zumindest mal ein Kleingewerbe anmelden. Ne? Also das sei mal hier ganz klar gesagt. Ähm, es gab ja auch ein neues Gesetz in diesem Jahr das äh, Plattformsteuertransparenzgesetz, kurz abgekürzt PSSTTG. Ähm, damit musste ich mich natürlich am Anfang des Jahres auch ein bisschen auseinandersetzen. Da stehen dann so Dinge drin, die sind für dich vielleicht auch wichtig, wenn du das vorhast, hier zu machen, weil es gibt ja nicht so unendlich viele Plattformen, über die man jetzt ähm, sein Lego dann verkaufen kann. Natürlich gibt es eBay und es gibt äh, Kleinanzeigen. Ähm, ich habe auch, beides mal genutzt und zu beiden auch eine Meinung. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, du kannst als Privatmensch äh, Sachen im, also im Wert von 600 Euro kannst du im Jahr veräußern, ohne dass du es versteuern musst. Ja, Also du kannst 600 Euro ähm, ja, für 600 Euro Dinge verkaufen. Da kommst du mit Lego natürlich relativ schnell hin, wenn du zumindest einen gewissen Fundus hast an Sets. Ähm, ja, Aber Du musst ja ein bisschen gegenrechnen. Es geht ja hier auch ein bisschen um Gewinn, ne? Und du hast ja auch Sachen. du hast ja auch das Lego bezahlt. Und gibt es auch noch so ein paar Ausnahmeregelungen, wenn du das über längere Zeit schon besessen hast und so weiter. Ich bin aber kein Steuerberater, deshalb hier ein Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist ähm, gefährliches Halbwissen. Ja? Ich handle halt so nach meinem besten Gewissen und ich bitte dich, das nochmal zu recherchieren oder dich im Zweifelsfall beraten zu lassen. Ja, ich kann das eben nicht. Ich darf das auch gar nicht. Aber grundsätzlich besagt halt dieses Plattformsteuertransparenzgesetz, dass Privatverkäufer ihre Verkäufe melden müssen, wenn sie mehr als 30 Artikel pro Jahr verkaufen oder der Verkaufswert insgesamt 2000 Euro übersteigt. Plattformen wie Ebay machen das automatisch, also prüfen das zumindest. Ja, ich hab, weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, das werden wir im nächsten Jahr alles erst Erleben, weil es eben das erste Jahr ist, wo das jetzt so gemacht wird. Bedeutet aber, du achtest natürlich schon darauf, dass du, wenn du Sachen bei Ebay verkaufst, nicht über 2.000 Euro kommst beim Verkaufswert oder nicht mehr als 30 Artikel einstellst. Du könntest natürlich jetzt hingehen und sagen, ja gut, dann verkaufe ich bei Ebay für 2.000 Euro und bei Kleinanzeigen für 2.000 Euro. Das ist natürlich eigentlich auch nicht im, im Sinne des Erfinders, ja, muss man auch nochmal ganz klar sagen, aber so könntest du zumindest diese Prüfung umgehen. Aber wie gesagt, ich berate da nicht in, in dieser Hinsicht, aber ich hab, kriege das schon mit, dass Leute so in diese Richtung dann strategisch unterwegs sind. ja Wichtig vor allem ist, dass du alles ordentlich dokumentierst, weil selbst wenn nach am Ende eine Steuerprüfung kommt, ist das ja alles halb so schlimm, wenn du eben belegen kannst, dass du die Sachen ja auch eingekauft hast für Preis X, für Preis Y verkauft hast. Und wenn du es so machst wie ich und hauptsächlich gebrauchtes Lego verkaufst, dann machst du in der Regel auch keine Gewinne bei deinen Sachen, bei deinen Sets. Und dann musst du natürlich auch keine Steuern zahlen, weil du zahlst ja Steuer nur auf Gewinne. Ja? Also deshalb alles ordentlich sauber dokumentieren, dann hast du in der Regel auch nichts zu befürchten. Ja? Machst eine excel Tabelle, alles gut. Und wie gesagt, im zweifelsfall lass dich ähm, fachmännisch beraten oder melde ein Kleingewerbe an, dann bist du auch da auf der sicheren Seite. Aber das ist auf jeden Fall mal so ein bisschen der Rahmen, was hier die Spielregeln sind, wenn du das Ganze machst. Ja? Da hat der Gesetzgeber eben genaue Vorstellung und das ist ja auch richtig so. Also wenn man wirklich jetzt, ja, die private Sammlung irgendwie, keine Ahnung, hat man irgendwie achtmal irgendein Set in seiner Sammlung, das ist ja schon immer ein bisschen ein bisschen fragwürdig. Ne? Also wenn ihr das im großen Stil macht, dann spielt auch fair und zahlt dafür die Steuern. Ne? Das ist gehört sich dann einfach so. Okay. Ähm, genau, die zu den Plattformen. Also ich habe genutzt eBay, was seit, ich glaube Februar diesen Jahres äh, gebührenfrei Privatverkäufer war. Das ist natürlich sehr gut, hat natürlich auch damit zu tun, dass Kleinanzeigen nicht mehr zu Ebay gehört und man da vielleicht ein bisschen ja, konkurrenzfähig sein wollte zu Kleinanzeigen. Ähm, ebay ist für mich persönlich immer noch das Beste, die beste Plattform äh, um Lego zu verkaufen, weil, ähm, also es ist wie gesagt zum einen gebührenfrei für Privatverkäufer, zum anderen haben die ein vernünftiges Bezahlsystem und zum anderen kann man Versandmarken generieren und es ist einfach sehr, sehr bequem. Ebay ist sehr einfach zu handhaben, sehr praktisch und ähm, man, ja, es ist seriös. ne Also wenn du da was verkaufst, das Geld geht ein, du schickst es weg, das Geld wird an dich weitergeleitet. Also da hast du in der Regel kein großes Risiko und ähm, ich habe da auch noch, bin da noch nie irgendwie, habe da noch nie irgendwas eine Betrugsmasche oder irgendwie sowas ist mir da noch nicht passiert. Gibt es da bestimmt auch, keine Frage. Aber äh, im Großen und Ganzen sind da meine Sachen immer gut gelaufen. Deshalb würde ich dir empfehlen, wenn du das machen willst, äh, starte bei Ebay. Ja, dann gibt es Kleinanzeigen. Ähm, und Kleinanzeigen ist für mich ein schwieriges Thema. Ähm, Mache ich sehr ungerne. Hat damit zu tun, dass irgendwie gefühlt die Leute distanzloser sind und ja, wenn man, man stellt da was ein und bumm hat man irgendwie zwei Minuten später die ersten komischen Nachrichten, wo man nach seiner E-Mail-Adresse oder nach seiner Telefonnummer gefragt wird und hier mal ganz klar äh, von mir der Rat, gibt so etwas niemals raus, ja, es gibt äh, auch immer wieder äh, entsprechende Hinweise von Kleinanzeigen, Ihr werdet niemals nach eurer E-Mail gefragt, ihr werdet niemals nach eurer Telefonnummer gefragt. Wenn das irgendjemand macht, ist das zu 99 ein Betrüger, das macht ihr bitte nicht. Ja, Aber das passiert super oft, Es ist mir in diesem Jahr ganz, ganz oft passiert, dass ich da irgendwie so komische E-Mails dann bekam, irgendwie von wegen, ja, das, ich will das hier bezahlen, aber das geht irgendwie nicht, schicken sie mir bitte ihre E-Mail-Adresse, damit ich das hier irgendwie aktivieren, bla bla bla, macht das nicht macht das nicht. Das sind alles Betrüger und da laufen bei Ebay leider, oder bei Kleinanzeigen, Entschuldigung, laufen leider wirklich sehr, sehr viele davon rum. Es kann auch gut laufen bei Kleinanzeigen, wenn man eben das weiß und wenn man äh, so ein bisschen guckt. Am besten ist natürlich immer, ähm, dass man das Ganze, ja, es also kommt jemand und holt das ab, guckt sich das nochmal an, bezahlt dir das Geld äh, bar oder Paypal oder wie auch immer und dann ist das alles okay. Aber das, also, Kleinanzeigen habe ich immer ein bisschen Bauchweh, zumal die Leute versuchen, dich dann ja auch mal noch runterzuhandeln. Das ist ja etwas, was du bei Ebay nicht hast. Bei Ebay kannst du zwar sowas wie Preisvorschläge auch mit einrichten, aber du kannst dann sagen, das ist mein Mindestpreis. Und bei Kleinanzeigen kriegst du schon manchmal so Angebote, wo du denkst, ja genau, wahrscheinlich. Ich verkaufe dir das jetzt zur, zur, zum Drittel der UVP. So sehe ich aus. Ja, Also das ist so, ja, also wirklich, äh, weiß ich nicht. Also Kleinanzeigen, ist bei mir auch mal gut gegangen, aber ganz oft hatte ich einfach Ärger damit und es hat mich genervt. Ähm, ja, also müsst ihr sehen, was vielleicht auch eine Typfrage, aber äh, bei mir ist Ebay ganz klar die favorisierte äh, Plattform. Aber da, wie gesagt, 30 Artikel, 2000 Euro und alles andere ähm, endet dann in einer Steuerprüfung. Ne? Das, wie gesagt, im Hinterkopf behalten. Und dann könnt ihr natürlich auch gucken, wir sind ja eine große Community, ob ihr Sets innerhalb der Community verkauft, ja, also vielleicht mal Leute ansprecht und sagt, du, ich, ich habe da ein Set, das könnte was für dich sein, hast du Interesse, einmal zuschicken, Paypal, fertig. ne Also auch das geht, behaltet immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ihr bei solchen Sachen ähm, immer die Versandkosten habt. Und das darf man nicht unterschätzen tatsächlich, weil als Privatverkäufer, also ich habe manchmal Sachen verkauft, die hatten nur einen Wert von 10, 20 Euro, dann musst du 7 Euro Versand zahlen. Das macht dann die Preise kaputt. ne Also auch das ist ein Thema auf jeden Fall bei bei Privatverkäufen, das, das sollte man ein bisschen im Auge haben, dass große Sets, da relativieren sich natürlich die Versandkosten schneller als bei kleinen Sets. Ne? Oder man macht dann irgendwie ähm, so ein Konvolut, gleich mehrere kleine Sets, damit sich das wieder lohnt mit den Versandkosten. Aber das ist etwas, was Käufer natürlich häufig davon abhält oder dann dazu führt, dass ihr am Ende ähm, kleinere Preise dafür machen müsst, damit ihr das überhaupt lostreten könnt, weil die Versandkosten einfach das Ganze unattraktiv machen. Also nur mal so ein bisschen am Rande zum Thema wo und wie. Und ja, jetzt kommen wir mal zu meiner Bilanz. Ja, und die habe ich jetzt hier ganz übersichtlich vor mir. Ich werde mit euch jetzt nicht alle Sets durchgehen. Das ist ja todeslangweilig. Aber so ein bisschen mal, ja, Gesamtzahlen. Also wir haben, oder ich habe in diesem Jahr, äh, 27 Lego-Sets verkauft. Das ist gar nicht so viel tatsächlich. Aber ich bin trotzdem auf, einen, ja, auf äh, Einnahmen in Höhe von 2.500 Euro gekommen, roundabout. Ich habe 55 Sets, na, ja, gekauft ist halt schon was. 55 Sets sind in meinen Besitz übergegangen. Ich formuliere das deshalb so merkwürdig, weil darunter sind auch GWP, darunter ist auch das ein oder andere Geschenk, das man vielleicht mal zum Geburtstag bekommen hat oder sowas. Ja, aber das ist ja auch Lego, welches quasi ich jetzt bauen kann und darum geht's mir. Deshalb geht das hier in diese Rechnung mit ein. Das heißt, also ich habe doppelt so viele Sets bekommen in diesem Jahr, als ich veräußert habe. Ich habe natürlich auch ein paar sehr große Sets veräußert, eben wie gesagt aus den genannten Gründen, mit den Versandkosten etc. Und ich habe darüber hinaus, und das schon mal als kleiner Tipp vorweg, auch einige Minifiguren veräußert, weil man damit relativ schnell und leicht äh, doch relativ große Gewinne erzielen kann. Also ich kann verstehen, warum Chris zum Beispiel jetzt so ein bisschen den Fokus auf Minifiguren hat. Das ist einfach ein, ein super Produkt. ja. Das nimmt wenig Platz weg. es äh, lässt sich super schnell versenden. Man braucht in der Regel auch nicht groß die Sorge haben, dass beim Versand irgendwas kaputt geht oder dass irgendwelche Teile fehlen oder sonst irgendwas. Also Reklamationen sind glaube ich da eher selten, ist ein super Produkt, also Minifiguren ist einfach eine super Sache, ja, außerdem wenn ihr Sets auspartet und die Minifiguren einzeln verkauft, dann habt ihr häufig ähm, ja einen höheren Gegenwert, als wenn ihr das Set komplett verkauft, also braucht ihr euch nur mal die Preise der Bricklink angucken für einige Minifiguren ja, ich habe hier keine Ahnung ich habe einfach noch auf Minifiguren liegen gehabt, ich habe ja damals die diese Artikel geschrieben, Minifigur der Woche, äh, Minifigur Monday und dafür habe ich einige Minifiguren gekauft und die lagen hier einfach viel, lange Zeit rum. ja. Also so ein Theoden hatte ich hier liegen von Herr der Ringe oder ein Deadpool hatte ich hier liegen oder sowas. Das sind halt Minifiguren, da hast du auf den Schlag mal irgendwie 50 Euro in der Kasse, ja, wenn du die verkaufst. Das sind schon so Überlegungen, die man mal anstellen kann, ob man sowas vielleicht auch noch irgendwo rumliegen hat oder ob man vielleicht auch noch so seltene GWP rumliegen hat. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr noch das Lichtschwert von Yoda irgendwo rumliegen, das habe ich verkauft zum Beispiel oder von Luke Skywalker oder so, das habe ich jetzt nicht, aber das Yodas Lichtschwert selbst gebraucht, hat mir halt irgendwie nur 70 Euro eingebracht, ja, also das sind so Sachen. Überhaupt GWP, ein ganz interessantes Thema, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ihr äh, GWPs habt, die ihr nicht behalten wollt, ihr nicht selber bauen wollt, dann verkauft die möglichst schnell und möglichst bald, weil die sonst schnell wieder verschwinden, so unter dem Radar, dann sind die dann wieder weg, das Blacktron-Raumschiff zum Beispiel oder dieses Bionicle-Set sogar, Tahu und Takua habe ich verkauft, gab 10 Euro dafür, okay, aber ich wollte es eh niemals bauen, jetzt kann man natürlich sagen, okay, als Mocker kann man das irgendwie ausparten, bin aber kein Mocker und ich finde jetzt die Teile auch nicht so interessant da drin, ja, aber das sind auf jeden Fall so Sachen, die kann man mal so im Auge behalten. Interessanter als die Anzahl der Sets ist vielleicht die Anzahl der Steine, also, ich habe ähm, 28.000 Steine verkauft. Ja, das habe ich hier alles mal so aufgeschlüsselt, wenn man das alles mal auseinanderrechnet. Und 42.000 Steine bekommen. Also auch hier ein ordentliches Plus. Ja, also ich habe mehr Lego bekommen in diesem Jahr. Mehr Lego ist in meinen Besitz übergegangen, als ich äh, veräußert habe. Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich aber eben auch so ein paar Tricks angewendet habe, ähm, hier und da mal auch nur eine Mini-Figur verkauft habe, oder aber... Ähm, auch Cashback, damit habe ich auch relativ viel gearbeitet, damit meine ich jetzt nicht unbedingt Schub, weil Schub lohnt sich kaum noch, also 2%, glaube ich, gibt es aktuell oder sogar nur anderthalb Prozent, ich habe jetzt länger nicht geguckt, da könnt ihr mal lieber irgendwie einen Content Creator unterstützen und den Affiliate Link nutzen, da haben dann alle mehr von, aber es gab auch mal, genau, es gab mal eine Aktion, da gab es äh, 10% auf gewisse Sets, da habe ich tatsächlich dann Schub mal mitgenommen und Bruchtal gekauft und ich habe 50 Euro Cashback gekriegt, das lohnt sich natürlich, aber zu Cashback gehören natürlich auch solche Sachen wie äh, die Insiders-Punkte bei Lego, das auch mal einlösen in Form eines Gutscheins, also Geld quasi. Und dann ähm, bei Amazon habe ich natürlich dieses Jahr fleißig Punkte gesammelt, was jetzt nicht mehr geht. Aber auch das sind ja so Möglichkeiten gewesen, wo man ein bisschen was an Geld auch wieder reinholen konnte. Und das ist natürlich gleich wieder ins Lego dann wieder reingesteckt und dann einfach auch günstig einkaufen, Sets natürlich, ne? Immer mit guten Rabatten kaufen. Ähm, da brauche ich euch ja nicht erzählen, wie das funktioniert. Ihr seid ja hier beim, beim spielwareninvestor, ja? Also da habt ihr ja, ich denke, alle wichtigen Kanäle, den Brickletter und so, habt ihr ja alles abonniert und habt da immer einen Überblick, ähm, wann und wie man Sets am besten kaufen kann. Also günstig kaufen, teuer verkaufen, ist natürlich immer die Idee. Aber wie verkauft man jetzt gebrauchte Sets teuer? Also gebrauchte Sets verkauft man vor allem dann gut, wenn sie natürlich EOL sind. Das ist das gleiche wie bei neuen Sets, aber hier macht es irgendwie nochmal mehr Sinn, finde ich. Weil, überlegt euch Folgendes. Ihr wollt ein Set verkaufen, das ist noch auf dem Markt und wird überall mit 30, 40 Prozent angeboten, dann müsst ihr das schon mal mit 50 Prozent Minimum anbieten, damit das überhaupt für irgendjemanden attraktiv ist. Sonst sagen sich die Leute, ja nee, dann zahle ich ein paar Euro mehr und habe das neu. Das macht keinen Sinn. ne? Also, deshalb Legt die Sets, auch die gebrauchten Sets, ruhig nochmal ein, zwei Jahre weg und dann verkauft ihr nur Dinge, die schon EOL sind. Und vor allem natürlich auch ein bisschen den Markt beobachten, das ist auch ganz wichtig, ähm, weil da gibt es manchmal Entwicklungen, dann sind, äh, gibt's so, ja, sind Sets nicht lieferbar oder ähm, es steigt plötzlich enorm die, die Nachfrage nach einem Set, weil ein anderes Set rausgekommen ist. Ähm, ein gutes Beispiel dafür war zum Beispiel dieser Tie Fighter Pilot. Helm, der, der Pilotenhelm so rum, nicht der Pilot selbst, sondern der Helm wobei ich Lego auch noch zutrauen würde, dass sie auch noch einen TIE Fighter Piloten bauen, nachdem sie Schubaka gebaut haben, aber jetzt haben sie erstmal nur einen Helm gebaut, aber den TIE Fighter Pilotenhelm zum Beispiel war so ein Ding ne? gab es nur bei Lego, gab es auch nicht so ewig lange, ist dann irgendwann vom Markt gegangen, hat zwei sehr teure, bedruckte Dishes da drin also man kann das Ding auch nicht so einfach nachbauen und plötzlich, bumm, explodiert der Preis. Und selbst für einen gebrauchten TIE-Fighter-Helm konnte man locker flockig mal irgendwie 150 Euro nehmen. Das ist natürlich auch eine Versuchung so für einen, ne? wo ich dann da stand und dachte, na ja, aber dann habe ich ja die Sammlung nicht mehr komplett. Hatte ich in dem Moment eh nicht, weil ich die beiden Clone-Trooper-Helme nicht hatte, weil ich kein so ein großer Prequel-Fan bin. Aber ich gedacht, ach komm. Und die Überlegung, die bei mir dann immer so mitschwingt, ist, was könntest du dafür jetzt Neues kaufen? Welche Sets könntest du dafür jetzt kaufen, was könntest du dafür jetzt bauen und für 150 Euro kann man schon ein nettes Set kaufen, zum Beispiel ein Viking Village oder sowas, ja, da könnte man, okay, verkaufst du jetzt diesen Helm, der steht jetzt hier eh nur rum und so richtig cool findest du den vielleicht auch nicht, also verkaufst du den jetzt und dann kaufst du dir ein schönes Set, das hast wieder Bauspaß, unendlicher Bauspaß, ne, das ist ja das Thema. So, also sowas ein bisschen mit auf dem, auf dem Schirm haben, solche Entwicklungen haben und dann, wie gesagt, sich trennen können. Und dann auch sagen, okay, dann ist halt die Serie ähm, Helme, Star Wars Helme ist jetzt, ich breche jetzt mit der Serie. Was habe ich denn noch? Ah, ich habe ja auch noch einen Boba Fett Helm. Okay, der ist auch schon EOL. Ja, geht nicht so gut, aber ich guck mal. Stormtrooper Helm, auch schon EOL. Hm, den verkaufe ich vielleicht auch noch. Und zack, bumm, hat man drei Helme verkauft, hat... Ich habe für die drei Helme 270 Euro bekommen. Da habe ich noch mich ein bisschen runterhandeln lassen bei Ebay Kleinanzeigen. So 270 Euro in der Kasse. Ja. Also das, das sind so Sachen, man muss dann auch mal ja sich trennen können. Das ist einfach ganz wichtig bei diesem Projekt, sonst funktioniert das alles nicht. Aber wie gesagt, ich habe eh nicht unendlich viel Platz. Deshalb bleibt mir am Ende auch gar nichts anderes übrig, wenn ich denn weiterhin Lego bauen möchte oder zumindest neues Lego bauen möchte und nicht immer die gleichen Sets bauen möchte. So, also auf jeden Fall behaltet den Markt im Blick. Es gibt, ne, so boom, boom. auf Sammelserien gehen sowieso immer eine gute Sache. Ähm, Ideasets sind natürlich immer gut. Ähm, was habe ich denn da so verkauft in diesem Jahr? Zum Beispiel habe ich verkauft. Ach, ich habe dieses äh, Yellow Submarine Set habe ich verkauft, von ähm, den Beatles, ich habe verkauft, ähm, die Flintstone-Sets, äh, Pop-Up-Buch. Also Ideasets, die schon länger liegen, sind immer eine gute Sache der T1 Campingbus, solche Sachen. Also wenn ihr euch davon trennen könnt ähm, und nicht irgendwie alle ideas Ideas-Sets haben müsst, was, glaube ich, mittlerweile wirklich schwierig ist, weil da auch sehr viele sehr hochpreisige Sets dabei sind, die dann auch im Karton wieder sehr viel Platz wegnehmen. Aber auch da gibt es ja Com Completionists. Also da gucken, ob ihr euch vielleicht von irgendeiner Serie dann am Ende mal trennen könnt. Ja, das Baumhaus habe ich gleich zu Beginn des Jahres verkauft weil ich wollte mir den Jazz Club kaufen und da musste natürlich erstmal Geld reinkommen. Also ich habe auch wirklich große Sets gekauft in diesem Jahr. Ich habe den Bowser gekauft, ich habe, was haben wir denn hier noch, äh, also mal an größeren Sets, dieses Indiana Jones Set gekauft, ich habe äh, Bruchtal gekauft. Ja, das war mit Abstand das größte Set gewesen in diesem Jahr für mich. Eldorado, Fortress habe ich gekauft, ich habe das Naturhistorische Museum gekauft, also ich habe mir auch wirklich große Sets gegönnt, aber wie gesagt, dafür entsprechend auch andere Sets verkauft. Upside Down habe ich auch verkauft, ging auch so ein Set, was sehr gut ging, allein schon aufgrund der Minifiguren, die da drin sind, auch sowas im Blick behalten, da hätte es sich vielleicht gelohnt, für mich das auszuparten im Nachhinein, weil allein diese Demogorgon-Figur hier mittlerweile, ich weiß nicht... 70 Euro oder 80 Euro oder so wert ist. Also wahnsinnig, wahnsinnig viel auf jeden Fall. Also vielleicht rede ich auch gerade Quatsch, aber die ist teuer auf jeden Fall. Ähm, genau, also solche Sachen so ein bisschen im Auge behalten. Ähm, eine Sache, die mir auch in die Karten gespielt hat, die viele natürlich ganz schlimm fanden, war die Preiserhöhung. Also es gab ja viele Sets, die äh, im letzten Jahr noch mal angehoben wurden vom Preis. Das hatten mir natürlich manches Mal in die Karten gespielt. Hier so ein Beispiel wäre zum Beispiel ähm, das äh, Geisterhaus auf dem Jahrmarkt, ähm, das habe ich halt noch zur alten UVP gekauft für 230 Euro und dann gab es wahrscheinlich irgendwie doppelte Punkte und noch ein GWP drauf, keine Ahnung was und äh, das habe ich jetzt verkauft zu einer Zeit, wo die UVP dann bei 300 Euro lag, sicher gab es das im Angebot auch immer mal wieder für 250 und so aber trotzdem nicht mehr für 230. Und das heißt, selbst gebraucht, hab, ja, ich habe schon ein bisschen geblutet bei dem Set, muss ich sagen, aber angemessen, also gemessen an dem, was ich dafür bezahlt habe, und so muss man das, glaube ich, auch sehen, war es dann okay. Ich habe da irgendwie äh, etwas über 140 Euro für bekommen, 230 bezahlt ist natürlich schon, mh, aber na gut, das ist ein Riesenset, musste, hier der Platz musste weichen, war einfach so, und ja, es ist dann halt so. Aber also man macht auch mal schlechte Erfahrungen, gehört auch dazu. Nicht nicht alle Sets laufen super gut, aber das sind ja die Erfahrungswerte, die man halt auch äh, in so einem Jahr sammelt. Gut, also auf Serien gehen macht auf jeden Fall immer Sinn. Lizenzsets machen in den meisten Fällen Sinn. Äh, Minifiguren hatte ich gesagt, ausparten und verkaufen kann total Sinn machen. GWPs direkt verkaufen, Cashback mitnehmen. So, das sind vielleicht so meine Tipps die ich dir geben würde, wenn du vorhast, dieses äh, Projekt so für dich auch einmal durchzuziehen. Ja, jetzt blicken wir mal zurück. Also, jetzt habe ich das ein Jahr lang gemacht. Ich bin noch 30 Euro im Plus. Ich könnte mir also noch irgendwas Kleines gönnen tatsächlich. Und die Frage ist natürlich, ähm, und das interessiert dich vielleicht auch, mache ich das im nächsten Jahr wieder oder weiter? Also zunächst mal halte ich das nach wie vor für ein sehr praktikables Modell, es setzt natürlich ein paar Dinge voraus. Es setzt voraus, dass du eine große Auswahl an Lego-Sets bereits hast. Weil du musst ja Dinge verkaufen. Und im besten Falle Lego-Sets hast, die schon zwei, drei, vier Jahre alt sind, damit du entsprechende Preise dafür nehmen kannst. Ja, Altes Lego ist teures Lego. Nicht immer, aber häufig. Äh, deshalb Nützt es nichts, wenn du im letzten Jahr ganz viel Geld ausgegeben hast, weil die Sets sind alle noch nicht EOL. Und dann kriegst du dafür auch auf dem Gebrauchtmarkt keine vernünftigen Preise. Das macht keinen Sinn. Also du musst schon, ich denke mal, solltest schon so vier, fünf Jahre dabei sein, Minimum, und schon einen gewissen Fundus an Sets haben und dich natürlich auch trennen können, dann macht das total Sinn. Und dann kann man das mal so versuchen. ne? Also das mal durchziehen. So, Das sind aber die Voraussetzungen. Es gibt ein paar Nachteile die ich in diesem Jahr immer wieder auch gespürt habe, ähm, wo bei mir am Ende aber die Vernunft gesiegt hat tatsächlich und immer wieder dieser Gedanke durchkam, es ist nur Plastik, es ist ein absolutes Luxusgut. Übrigens bin ich mal gespannt, was passiert, wenn im nächsten Jahr die Plastiksteuer kommt. Ne? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob das ob, ob, wahrscheinlich betrifft das nur Verpackungen, ne? würde ich mal vermuten, weiß ich nicht, habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt, habe ich nur heute zufällig gelesen, dass im nächsten Jahr die Plastiksteuer kommt, weiß aber nicht, ob das irgendeinen Effekt hat auf Spielwaren, weiß ich nicht. Naja, okay, auf jeden Fall, also Nachteile. Ähm, du hast natürlich weniger Flexibilität, weil du kannst natürlich kein Geld ausgeben, das du nicht hast. Ich habe immer versucht, so ein paar hundert Euro im Plus zu sein, damit ich da ein bisschen Spielraum habe und auch mal spontan auf ein gutes Angebot reagieren kann, aber das war halt nicht immer gegeben. Und das heißt, was du auf jeden Fall weniger machst, aber das ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, du machst einfach viel weniger Impulskäufe. Ja, So dieses, boah, der Preis ist so gut, ich muss das jetzt mitnehmen. Es ist, ich wollte das Set zwar eigentlich gar nicht haben und ich finde es auch eigentlich gar nicht so geil, aber der Preis ist einfach so fantastisch, ich muss da jetzt zuschlagen. Nein, das machst du dann nicht mehr. Also du, du sagst dann wirklich, ja, ist ein guter Preis, aber ich wollte das Set nicht haben. Und ich will es auch jetzt nicht haben. Und ich will es auch nicht mit mit 60% Rabatt haben. ja Weil ich das, es interessiert mich einfach nicht. so Also du musst da echt ein bisschen umdenken, wenn du das machen willst. Weil du hast einmal ein begrenztes Budget und solltest dich dann wirklich auf das konzentrieren, was du persönlich auch für dich kaufst. Also was du bauen willst, was du ausstellen willst, woran du Spaß hast. Und es nützt ja nichts, wenn du dann ein Lego Friends Set kaufst, dass du eigentlich Scheiße findest, nur weil es einen guten Preis hat, so ja. Nur mal ein Beispiel. Friends macht mittlerweile fantastische Sets, ne? Also war vielleicht kein gutes Beispiel. Sagen wir mal, keine Ahnung. Du findest irgendwo noch Video mit 50 ja, habe ich letztens hier beim Spielwarenhandel vor Ort noch gesehen, ja. Ist, ist ein guter Preis, ja, aber ist kein gutes Produkt. Also kauf's nicht, ja. Ähm, ein großer Nachteil ist auch, dass du natürlich einen sehr viel höheren Aufwand für dein Hobby betreiben musst. Weil du musst jetzt ja nicht nur kaufen und und weglegen, sondern du musst auch zerlegen die Sets. Du musst die Sets irgendwo bewerben. Also das heißt, du musst annoncieren, du musst Fotos machen, du musst eine Beschreibung dazu anlegen. Du musst Kontakt haben mit Leuten. Du musst äh, die Sets verschicken. Ähm, du musst es also zur Post bringen, einpacken. All diese Geschichten. Also du hast hier schon einen höheren Aufwand. Und ich glaube, der schreckt schon einige ab. Ja, Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht mal 30 Sets verkauft in diesem Jahr, das heißt nicht mal eins pro Woche also den Aufwand kann man schon mal machen so ne? also alle zwei Wochen ne, ungefähr ja, 27 Sets alle zwei Wochen habe ich irgendwas zur Post gebracht im Schnitt, das kann man schon mal machen, um so für sein Hobby ne? um eben äh, das Ganze zu refinanzieren aber das musst du halt wissen, das gehört halt dann dazu, ne? also du musst da schon ein bisschen Zeit investieren, Kartons aufheben auf jeden Fall es gab schon die eine oder andere Situation in diesem Jahr, wo ich dann keinen passenden Karton hatte, um irgendwie ein größeres Set zu verschicken. Also auch da immer dran denken, wenn Lego reinkommt, die Kartons nicht sofort wegschmeißen, sondern weglegen und ähm, ja drüber nachdenken, was könnte ich darin als nächstes vielleicht verkaufen. Ne? Also das sind alles so Sachen, die muss man ein bisschen im Blick haben. So, und das hat jetzt bei mir zu der abschließenden Bewertung geführt, dass ich jetzt gesagt habe, fürs nächste Jahr werde ich wohl einen Kompromiss fahren. Also zunächst einmal vielleicht noch mal zu den Eingangsfragen. Ich hatte ja gesagt, bewusster zielgerichteter Einkaufen, ja, fokussieren auf Themen auf jeden Fall, gleichbleibender Platzbedarf, nö. <lacht> also ich weiß nicht warum, aber ich habe trotzdem sehr viel mehr Lego als am Anfang des Jahres, hatte ich ja auch schon gesagt, also es geht ja auch aus dieser Liste hervor, dass ich hier eben 55 Sets, wie gesagt, sind in meinem Besitz übergegangen und 27 habe ich veräußert. Von diesen 55 muss man allerdings auch fairerweise dazu sagen, sind auch einige kleinere GWP dabei, von denen ich auch einige äh, direkt an die Kinder weitergegeben habe oder an Arne, der kriegt von mir immer diese kleinen VIP-Ergänzungssets oder sowas, ja. Also, da sind auch einige kleine Sets dabei. Aber nichtsdestotrotz, ähm, sind halt sehr viel mehr Sets in meinen Besitz übergegangen. Und, äh, ja. Also der Platzmangel ist nach wie vor. Die Übersicht, würde ich sagen, ist tatsächlich vielleicht ein bisschen besser geworden. Es ist auch mal spannend, so durch die alten Sets so ein bisschen durchzugehen und zu kramen. Man entdeckt hier und da nochmal so einen kleinen Schatz, den man eigentlich auch schon vergessen hatte. Und von denen kann man sich in der Regel auch ganz gut trennen. So, ne? Man muss sich das halt immer wieder nur sagen, ja, es, ich habe jetzt die letzten Jahre nicht daran gedacht. Also war es vielleicht auch kein Herzensthema so für mich. Ja, Aber wie gesagt, manche Leute können das, manche Leute können das nicht. Ähm, so ist es. Also das mit dem Platzbedarf hat nicht so richtig funktioniert. So Kompromiss fürs nächste Jahr. Ähm, ich werde wahrscheinlich so etwas machen, dass ich sage, ich werde mir monatlich ein festes Budget gönnen. Das sollte allerdings nicht allzu hoch sein, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als Lego. Ja, ähm, keine Ahnung. Ich habe mir da noch nicht abschließend Gedanken gemacht, aber es wird es wird im zweistelligen Bereich sein. Also es werden keine keine, kein Riesenetat sein, den ich mir da monatlich irgendwie hinlegen werde, damit ich Lego kaufen kann, denn ähm, ich möchte mein, meiner Familie auch nicht erklären müssen, warum wir nicht in den Urlaub fahren können, äh, ja, oder dass wir nicht in den Urlaub fahren können, weil ich mir Lego kaufen muss, also es gibt einfach Dinge, die sind da einfach wichtiger. ja. Ähm, aber so ein bisschen Spielraum möchte ich haben, das hat mich manchmal schon ein bisschen genervt in diesem Jahr. Ich werde trotzdem weiterhin auch Sets verkaufen, ähm, werde mich da an diese Richtlinie natürlich halten, Steuerplattform, Steuertransparenzgesetz, einfach auch aus Platzgründen und ja, um auch so ein bisschen fürs Gewissen zu wissen, ähm, ich habe am Ende gar nicht so, so viel Geld für Lego ausgegeben, wenn man es eben gegenrechnet, weil ich habe ja auch Dinge verkauft. Also das ist auch so ein bisschen eine Gewissensfrage bei mir tatsächlich, weil eben tatsächlich Lego ein absolutes Luxusgut ist, ja. Also Und Geld bei mir ist endlich, bei den meisten von euch wahrscheinlich auch und andere Dinge werden bestimmt nicht günstiger im nächsten Jahr. Ähm, insofern versuche ich das zumindest ein bisschen einzuschränken. Ja? Also das wird wahrscheinlich so mein Weg sein, dass ich sage festes Monatsbudget von äh, XY Euro und wenn ich darüber hinaus etwas kaufen möchte, muss ich etwas verkaufen. Ja, das wäre so für mich mein Kompromiss. Ist natürlich kein Project Zero mehr, logisch, weil die Null steht da nicht, aber es ist dann zumindest ein überschaubares Unterfangen und vielleicht ein, ein gangbarer Weg, so ein Kompromiss zwischen, ja, nicht aufs Geld achten und total aufs Geld achten. Insofern vielleicht auch für euch eine Möglichkeit, das durchzuziehen. So, viel mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Vielleicht ähm, hast du auch Gedanken zu diesem Projekt. Das würde mich sehr interessieren. Dann kannst du das mal in unsere Kommentare schreiben unter spielwaren-investor.com. Vielleicht hast du ja ähnliche Pläne oder ähm, hast ein anderes Vorgehen oder nochmal eine ganz andere Strategie oder auch eine ganz andere Sicht zu den Dingen. Ähm, wie gesagt, das würde mich unheimlich interessieren, wenn wir da ein bisschen in Austausch gehen könnten. Dann nutzt das gerne. Du darfst mich auch gerne anschreiben oder Brickintosh auf Instagram, ja, können wir auch da gerne mal ein bisschen diskutieren, ich bin da auch neugierig. Für mich war das, wie gesagt, jetzt ein Experiment, das, ja, nicht gescheitert ist, durchaus gelungen ist, aber auch hier und da ein bisschen schmerzhaft war. Davon abgesehen, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich dir eine fantastische Weihnachtszeit wünsche im Kreise deiner Liebsten. Komm gut ins neue Jahr, bleib gesund und, ja, vielleicht hörst du ja noch in unseren Jahresrückblick rein, den werden wir zwischen den Tagen noch machen und ja, in diesem Sinne, mach it gut.